0: Queridos amigos, muchas gracias por estar aquí esta tarde compartiendo con la Fundación Juan Marc una tarde de cultura, de historia, de algo que todos disfrutamos. Y hoy llegamos al, al ecuador de nuestro ciclo de conferencias sobre batallas y sus contextos del mundo clásico entre los siglos V y II a.C., en las dos conferencias anteriores, dedicadas a las batallas de Maratón y de las Termópilas, en el siglo V a.C., tuvimos ocasión de estudiar unos conflictos, unas batallas limitadas en cuanto a, a tamaño, e incluso a sus consecuencias militares eh, directas. Pero que, sin embargo, tuvieron una enorme importancia para lo que sería luego el mundo griego, e incluso están en la raíz y en el origen ...del conflicto que vamos a ver esta tarde. Maratón y Termópila se convertirían en hitos fundacionales míticos de la cultura occidental... ...hasta hoy, ya lo hemos visto. Hoy, esta tarde, avanzamos, un siglo y medio, a una batalla de una escala mucho mayor... ...en efectivos, en importancia militarmente hablando, y también de enormes consecuencias... ...porque marcó la definitiva destrucción de la posibilidad de defensa... ...del imperio persa Aqueménida y el origen del imperio de Alejandro... ...y del mundo helenístico, un imperio asiático tanto como eh, griego. Sin embargo, la batalla de Gaugamela, de la que hablaremos hoy... ...es menos conocida en el ámbito especializado. Y ya veremos que su importancia es eh, colosal. Para hablar de ella... ...he tenido el, el honor y el privilegio de haber podido proponer como ponente... ...al profesor Adolfo Domínguez Monedero. La verdad es que me resulta difícil pensar en alguien más adecuado en España... ...para hablarnos de los antecedentes, del desarrollo y de las consecuencias de Gaugamela. El profesor Domínguez Monedero es catedrático en la Universidad Autónoma donde tiene una larguísima trayectoria en todas las facetas de la actividad universitaria. Ha dedicado tiempo, esforzado tiempo, a la gestión. Fue vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras, ha sido director del Departamento de Historia Antigua y, y Medieval. No se puede negar su implicación en estos aspectos, que son necesarios. Pero, sobre todo, Adolfo Rodríguez Monedero es un gran investigador. Y, desde mi punto de vista, créanme, una de las mejores cabezas por formación y por capacidad de la historia antigua en España. Y, además, cuenta, lo que para un arqueólogo como yo es un extra, con una muy sólida, además, formación arqueológica. Y así se le reconoce esta capacidad y esta, este peso académico. Es miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Su especialidad es múltiple, él ha tocado muchos aspectos, desde el mundo tardorromano hasta la protohistoria de la península ibérica, que conoce muy bien, pero se ha especializado sobre todo en el estudio de la Grecia antigua y dentro de ella, en, la, en el fenómeno de la colonización griega en el Mediterráneo, sus trabajos iniciales fueron tremendamente esforzados. En lugar de dedicarse a la relativamente menor colonización griega en Iberia, trabajó eh, poniendo unos cimientos enormes para sus décadas de trabajo posterior sobre la colonización griega en Sicilia, entrando en un terreno hasta entonces vedado a investigadores españoles. Conoce además muy bien el mundo griego sobre, sobre el terreno, eh, ya que ha desarrollado y ha dirigido diversos proyectos eh, y centrados además no en lo más conocido, en Esparta o en Atenas, sino en regiones periféricas a ese mundo central, menos conocidas pero enormemente prometedoras. ...como el estudio de Repiro, por ejemplo, o de la Fócide, precisamente en la región de las Termópilas... ...de las que hablábamos la semana pasada. Hoy dirige el Grupo de Investigación Consolidado de la Universidad Autónoma, ELADE, Y, como digo, ha coordinado y dirigido numerosos proyectos sobre esta temática... ...no solamente en la Península Ibérica, sino en la propia Grecia. Por ejemplo, conoce muy bien Macedonia tema sobre el que hemos tenido en ocasión de discutir o de hablar en muchas ocasiones. Ha realizado además trabajos muy relevantes sobre geografía antigua, sobre el estudio eh, de las civilizaciones con las que el mundo griego entró en contacto y sus mundos periféricos, por tanto conoce bien el mundo macedónico. Pero hoy para mí es particularmente eh, relevante la gran reflexión que en los últimos años ha realizado sobre la figura de Alejandro Magno, el general que libró y venció la batalla de Gaugamela. Entre sus publicaciones, solamente voy a destacar una, que está en prensa, es accesible, es su libro eh, Alejandro Magno, rey de Macedonia y de Asia, publicado en el año 2013. Es una obra llena de perspectivas muy agudas y de un análisis muy fino, por ejemplo, sobre el controvertido problema de los ocupantes de las tumbas reales de, de Vergina, de los miembros de la familia real Macedonia. Por tanto, estoy seguro que la eh, conferencia de hoy será una conferencia espléndida a cargo del mejor ponente posible. Y, sin más, les dejo con el profesor Adolfo Domínguez Monedero.
1: Eh, buenas tardes. Muchas gracias, supuesto, a la Fundación Juan Marc por haberme encomendado esta, esta conferencia y, naturalmente, como no, al amigo, eh, compañero, colega, maestro, también eh, Fernando Quesada, la presentación que, que me ha hecho um, probablemente deriva más de, de la amistad que, que nos profesamos que de los modestos méritos que yo pueda, que yo pueda tener. Si alguno tengo es que me apasiona eh, el mundo griego, me apasiona generalmente cualquier tema eh, sobre el que trabajo porque en nuestra profesión yo creo que si no eh, somos apasionados de los temas sobre los que trabajamos eh, poco, podemos, poco podemos hacer. Eh, por tanto, muchas, muchas gracias. Bien, el tema que, que nos trae aquí esta tarde, dentro de este espléndido ciclo de, de batallas de la Antigüedad Clásica, es la batalla de, de Gaugamela, a la que me he permitido subtitular como el ocaso del Imperio Aqueménida. En las dos anteriores hemos visto bueno, eh, la invasión, de, de los persas sobre territorio griego, eh, prácticamente frustrada desde el principio, a obo, en el caso de, de Maratón, más terrible, más llenas de consecuencias, como vimos en la semana anterior, en la batalla de las Termópilas y las sucesivas, que también se han mencionado aquí, de, eh, de Salamina y más adelante de, de Platea. Efectivamente, ahora nos encontramos ya bastantes años, bastantes años después de esas batallas. Pero, posiblemente, es la misma guerra. Al menos, Alejandro y, y buena parte de los que le acompañaban veían esto como la misma guerra, la guerra entre los griegos y los persas, la guerra entre Oriente y Occidente, la guerra entre la civilización y la barbarie. Por supuesto, como las fuentes que tenemos son griegas, eh, la civilización está del lado de los griegos. Ya se ha dicho aquí, en otras, en otras conferencias de este ciclo, que no tenemos eh, fuentes directas persas, tenemos documentos de distinto tipo, no tenemos historia. La historia es un invento griego. Eh, la historia en el sentido de eh, explicar, de narrar, de describir, de interpretar el pasado para extraer lecciones para el presente. Hoy quizá esta idea de, de la historia eh, como maestra de la vida eh, quizá está eh, un poco en, eh, en descrédito, pero los antiguos lo creían así, la historia como maestra de la vida. Ese es un género griego, es una invención griega, es una invención eh, de nuestra cultura occidental. Eh, no existe una reflexión eh, parecida en el mundo, en el mundo oriental. Tenemos documentos, infinidad de documentos, que para el historiador son básicos. Eh, esto tiene que ver con lo que decía antes, eh, las fuentes que tenemos son, mmm, en su inmensa mayoría, griegas. Y, por lo tanto, los griegos nos dan la visión que ellos quieren darnos de estas guerras. Pero es la misma guerra, por, por seguir con esta línea, porque eh, la campaña de Alejandro, la campaña que había iniciado, que había previsto, perdón, Incluso iniciado había enviado ya tropas. Su padre, Filipo II, eh, que estaba a punto de, 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 de llevar a cabo en el momento en el que fue asesinado en, en la vieja capital Macedonia, en Egas, en Berguina, en el año 336 a.C., consistía en eh, vengarse de aquellas guerras médicas que hemos tenido ocasión de ver en las dos conferencias anteriores. Y al mismo tiempo, de liberar a las ciudades griegas de Asia Menor que estaban desde el siglo IV a.C. de nuevo en manos de los persas. Por lo tanto, para los griegos es la misma guerra. Alejandro va a llevar a cabo ese deseo, ese sueño que muchos griegos del siglo IV tuvieron de poder tomar venganza, poder tomar represalia de los persas ...que se habían atrevido en el 490 y en el 480 a invadir el territorio griego. Por lo tanto, es la misma guerra. En, una, en un campo, evidentemente, ideológico. La guerra eh, de Alejandro está rodeada de inmensos elementos ideológicos... ...aparte de los estrictamente militares, que aquí, que aquí veremos. No voy a entrar en todos los precedentes pero menos de la, de, la, de la política de Alejandro... Eh, Hace unos años tuve también el inmenso privilegio de poder impartir aquí una conferencia sobre, sobre Alejandro Magno, eh, a la que me remito, eh, pero sí vamos a, a ver los precedentes inmediatos, ¿no? para entender lo que significa la batalla de, de Gaugamela. En el año 334, eh, Alejandro desembarca en Asia Menor, cruza el, el esponto, eh, lanza... Una, una lanza, una jabalina, todavía desde el barco, un elemento simbólico, porque eso va a indicar que considera ese territorio asiático propiedad suya, conquistado por la lanza, como dicen los griegos. Eh, el primer enfrentamiento con los persas es la batalla de Gránico, victoria absoluta del ejército macedonio frente a un importante ejército dirigido por los sátrapas de Anatolia. Eh, esto le permite controlar a Anatolia sin demasiados problemas, algún eh, foco de resistencia en Mileto, en Alicarnaso, pero Anatolia cae bajo su poder prácticamente sin luchas. El año siguiente se produce la reacción persa. El propio rey Darío III encabeza un gran ejército, un inmenso ejército, compuesto sobre todo por tropas procedentes de la parte occidental del imperio, precisamente las que no estarán, ya presentes casi ninguna de ellas en Gaugamela. En esa batalla del 333, Alejandro derrota, sin paliativos, al ejército persa, que tiene que eh, retirarse con grandes pérdidas y que lleva a cabo la huida del gran rey. El propio rey Darío III tiene que huir. Algo que, como veremos, ya lo adelanto, se repetirá también en la batalla de, de Gaugamela. La batalla de Iso le abre una nueva posibilidad. Eh, Alejandro tenía dos opciones, eh, a priori, perseguir a Darío, intentar evitar que Darío recompusiera su ejército, que es a lo que Darío se va a dedicar, o controlar la costa. El control de la costa era importante. Por razones que, que todavía no conocemos bien, quizá cuestiones económicas, Alejandro había disuelto eh, su flota poco después de haberse hecho con el control de Anatolia. Y esto fue un error. Fue un error porque, evidentemente, mientras que los persas siguieran controlando el mar, su retaguardia estaba amenazada e incluso la propia estabilidad de Grecia estaba amenazada. Por lo tanto, no tenía más remedio que atacar las bases de aprovisionamiento de la flota que en ese momento ya estaba compuesta, sobre todo, por naves fenicias. Por lo tanto, tenía que conquistar la costa fenicia. Eh, de norte a sur va avanzando por toda la costa, las ciudades le van abriendo sus puertas, menos tiro, que tiene que ser sometida a un largo sitio, del que Alejandro triunfa. Eh, el sitio de Gaza también es otro, otro inconveniente. Y se encuentra con Egipto. Claro, podía haber dejado Egipto de lado, Podía haber reemprendido la campaña contra, contra Darío, que, mientras tanto, como sabemos, está preparando el golpe, eh, el golpe definitivo, según él, la revancha. Pero no puede dejar detrás Egipto. Egipto es un territorio importante, es un territorio fundamental, eh, con una potencialidad económica que, evidentemente, eh, en la que no vamos a insistir, era bien conocido. Tiene que entrar en Egipto. Y, además, tiene la enorme ventaja de que en Egipto es considerado un libertador. Eh, el mundo egipcio llevaba muy mal el dominio aqueménida. Eh, pequeño inciso, no existen imperios benévolos. A veces hemos hablado, hemos dicho que el imperio persa era un imperio benévolo. No existen imperios benévolos, ningún imperio es benévolo. Nadie quiere que venga alguien a su casa y le diga cómo tiene que vivir en su casa. Ningún imperio es benévolo. Eh, pero los persas no eran especialmente benévolos desde el punto de vista egipcio. Alejandro no puede dejar atrás Egipto, tiene que entretenerse en no dominar, porque eh, entra en, en loor de multitud, pero sí tiene que establecer una serie de medidas, una serie de, de disposiciones para garantizar el control de Egipto. Y esto le va retrasando. Funda Alejandría, mientras tanto, eh, una de las obras... Eh, todavía visibles ¿no? de la labor de Alejandro. Eh, va al oasis de Siba, donde recibe eh, la aprobación de las divinidades egipcias, la aprobación del, de, 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 del dios Amón, que para los griegos era Zeus. Esto le convierte en gobernante legítimo del país. Tenía que hacerlo, era necesario. Y una vez que ha establecido toda esa serie de medidas, reemprende la marcha probablemente a finales de la primavera del año 331. En este mapa podemos seguir un poco toda la línea que hemos ido viendo, un poco para que nos hagamos idea. Egipto, por supuesto, Tiro, Gaza, Sidón, Luego hablaremos de Sidón en algún momento, Egipto, su viaje a Siba y de nuevo su partida. Ahora ya sí va a encontrarse con Darío, que mientras tanto, por supuesto, ha ido eh, conformando un gran ejército. Eh, iremos viendo cada uno de estos, de estos aspectos. Eh, tenemos una serie de, de testimonios que, que muchas veces no se tienen en cuenta. Yo he trabajado hace, hace muy poco en esta, en esta documentación. Muchas veces los historiadores a veces pecamos de, de hipercríticos. Eh, en el sentido de que no siempre eh, aceptamos todo lo que dicen las fuentes. Somos muy proclives a a dudar, a cuestionar, a, a, a ver indicios de, de, de elaboración, de falsificación en muchos de los autores sobre los que trabajamos. Pero en este caso creo que hay elementos que nos permiten un poco entender el mecanismo en el que nos estamos moviendo. Las fuentes nos hablan de al menos tres cartas que le habría enviado Darío a Alejandro. Eh, ya digo, es una tradición confusa, compleja, eh, me he dedicado hace poco a, a ello, no soy el único, evidentemente, sobre Alejandro, eh, hay una cantidad de, de bibliografía eh, inconmensurable, cada año se publican decenas de trabajos, de artículos, de libros sobre Alejandro, es decir, es, un, es uno de los grandes eh, héroes de la antigüedad clásica. ¿no? Eh, pero, eh, en estas cartas, eh, que yo creo que contienen una base de realidad y lo digo porque, porque nos va a permitir entender un poco mmm, lo que hay detrás de, de, de Alejandro. Eh, el rey Darío, tras la batalla de Iso, ya inmediatamente pocos meses después o semanas después de la batalla, eh, le manda una carta pidiendo la liberación de su familia. Sabemos que en Iso, como Darío tiene que salir corriendo, eh, Toda su familia es capturada, los reyes persas, evidentemente, cuando iban al combate, iban acompañados de un séquito enorme, iba su familia, era una manera de demostrar que no tenían miedo, digamos, lo que a uno le pediría eh, digamos la sensatez es dejar a los seres queridos eh, protegidos en lugares protegidos, pero el rey persa no puede permitirse ese lujo, el rey persa tiene que demostrar que no tiene miedo, por lo tanto va rodeado de su séquito, de su familia, va su madre, eh, su esposa, sus hijos... Todos ellos caen en manos de Alejandro, que los trata de manera eh, respetuosa. ¿no? Hay una gran cantidad de cuadros, he puesto aquí este del Veronese, donde evidentemente Alejandro trata con todo respeto a las mujeres de los vencidos, cosa que no era normal, por eso es destacable este comportamiento de Alejandro. Pues Muy poco después, Darío le pide a Alejandro que libere a su, a su familia a cambio de un rescate. Eh, Alejandro contesta que no, evidentemente. Durante el asedio de Tiro, Alejandro recibiría otra carta donde, según se nos dice, ya no pide la liberación, ya le pide que puede casarse con su hija, que está en su poder, y que le ofrece los territorios al oeste del río Jalis. Voy a volver un poco a este, a este mapa de aquí detrás. El río Jalis es este río, un río que atraviesa una parte importante de Anatolia, que era un, digamos, el territorio eh, que los griegos consideraban desde hacía mucho tiempo casi como una especie de, de área desmilitarizada, un área de seguridad, que permitiría eh, que las ciudades de la costa, las ciudades griegas de la costa, pudieran, pudieran respirar. Eh, ya en el siglo IV hay muchos autores que plantean que hay que combatir a los persas, por lo menos para liberar todo el territorio hasta el río Halis. Bien, En esta segunda carta, el rey Darío ofrecería, habría ofrecido a Alejandro eh, este control de ese territorio y la mano de su hija. Alejandro también contesta negativamente. Y la última de las cartas, eh, pocas semanas antes de la batalla de, de Gaugamela, eh, Darío le habría ofrecido a, a Alejandro, además del matrimonio con su hija, el control de todo el territorio al oeste del Éufrates. quería volver atrás, que tampoco es ofrecer mucho en ese momento, porque en ese momento Alejandro ya controla todo ese territorio, evidentemente, y la asociación al trono. Estas cartas son importantes, desde mi punto de vista, porque eh, mostrarían, paulatinamente, mmm, ven ustedes cómo eh, Darío va haciendo cada vez más cesiones, según va pasando el tiempo, decir, según alejandro se va consolidando darío teme que alejandro no se va a conformar con lo que tiene sino que va a querer más darío quiere evitar la guerra sin duda ninguna darío quiere evitar la guerra eh, al final va a haber guerra evidentemente eh, pero darío se da cuenta de que alejandro no es eh, fruto de un día eh, que alejandro mmm, perdónenme el vulgarismo, ha mordido la presa, ha catado la sangre. Yo estoy convencido de que Alejandro no tenía desde el principio la intención de conquistar el imperio persa, ni su padre tampoco. Posiblemente se hubiera conformado eh, con un acuerdo más o menos ventajoso, pero la derrota de Iso, donde el propio rey persa tiene que huir, ...le convence a Alejandro de que el imperio aqueménida es conquistable. Y yo tengo para mí que Darío, que evidentemente es un rey poderoso... ...y sigue siendo un rey poderosísimo, eh, Darío se da cuenta de que Alejandro... ...no es un rival baladí. Y por eso esta serie de cartas. Darío quiere evitar la confrontación final. Porque una batalla, claro, cuando la batalla ha pasado... Eh, ...todos somos capaces de justificar... Todos ...ahora podemos hablar de la capacidad militar de Alejandro... ...de la genialidad de Alejandro... ...podemos detectar los defectos de Darío... ...es muy fácil... ...ya sabemos lo que ha pasado... ...pero el día de la batalla nadie sabe lo que va a pasar... ...y es jugárselo a una carta... ...y Darío se ha dado cuenta de que Alejandro... ...en eh, poco menos de dos años le ha arrebatado una parte importante de su imperio, una de las partes más importantes de su imperio. Y posiblemente Darío intenta llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque los persas estaban acostumbrados, desde hacía mucho tiempo, a pactar con los griegos. No pensemos que son mundos ajenos. El siglo IV está lleno continuamente de acuerdos, de tratados, de pactos, de intervenciones persas en el mundo griego y viceversa y los persas tienen una herramienta fundamental, el oro. El oro había sido capaz de parar guerras, de parar campañas, el oro había dejado en nada muchas empresas, muchos intentos griegos. Posiblemente Darío quiere ganar tiempo. Hacemos un acuerdo con Alejandro, paramos la campaña, y ya podemos volver a lo que ha sido la política tradicional griega, que es inundar, el mundo griego de oro, para mover a los partidarios de la política aqueménida. Yo particularmente creo que esto era así. Por esto esas cartas tienen importancia, porque nos están mostrando, insisto, desde mi punto de vista, que Darío quiere evitar el enfrentamiento, quiere evitar que Alejandro siga avanzando. Evidentemente Alejandro eh, no acepta, no acepta porque se ha dado cuenta, ha combatido en gránico con tropas atrapales y en iso con la élite del ejército persa y conoce sus puntos débiles y cree que puede aprovecharlo sabemos que lo aprovecha porque la batalla la gana eh, ya digo una batalla es siempre eh, es lanzar los dados ya lo dijo César ¿no? cuando cruzó el Rubicón alea es, los dados están lanzados puede pasar lo que sea Alejandro es consciente pero Alejandro conoce muy bien ...las fortalezas y las debilidades de los persas... ...y por lo tanto considera que debe seguir... ...pero estas cartas nos dan una pista importante... ...insisto, para situar la batalla... ...Darío quiere evitar el enfrentamiento... ...Darío quiere llegar a un acuerdo para... ...insisto, luego llegar a cabo la política habitual de los persas... ...bien... ...en todo este eh, cruce de cartas... ...aparece la figura de Parmenión... ...Parmenión va a estar continuamente apareciendo... ...como opositor... ...de la política de Alejandro hasta que Alejandro se lo quita de en medio en el año 320. Lo mata, lo manda a matar, sin demasiadas pruebas. Acusa a su hijo Filotas de haber urdido un, un, un complot contra él, quizás sea verdad, y como su padre Parmenión tiene una posición importante, piensa, con muy buen criterio, que si Parmenión se entera de que ha matado a Filotas, evidentemente Parmenión se va a sublevar. Entonces, antes de que Parmenión se subleve, lo mata lo manda a matar. Pero, precisamente teniendo en cuenta esto, en las fuentes aparece continuamente Parmenión como oponiéndose a los diseños de Alejandro, una política timorata. Eh, Parmenión, si yo fuera Alejandro, aceptaría lo que ofrece el rey persa y haría un tratado, si yo fuese Alejandro las aceptaría. Parmenión dijo que ya había aconsejado devolver los cautivos, la respuesta de Alejandro siempre es la misma. También yo, si fuera Parmenión, lo aceptaría, pero yo soy Alejandro. Es decir, ya desde antes de que Parmenión eh, sea ejecutado en el año 330, ya las fuentes nos van presentando a Parmenión como uh, alguien timorato, como alguien temeroso. Eh, veremos también cómo en la batalla de Gaugamela vuelve a aparecer Parmenión en esta, en esta postura. Eh, hay una exageración, es decir, hay que justificar de alguna manera que Parmenión estaba eh, obstaculizando la política de Alejandro y que al final Alejandro eh, se cansa de él y le manda a matar. Pero también hay que pensar que Parmenión representa, Parmenión había sido uno de los generales más importantes de Filipo II. Eh, Parmenión representa eh, la tradición macedonia, eh, Parmenión representa el legado de su padre, el legado de Filipo, eh, una política realista, una política contenida, una política de minimización de riesgos. Y Alejandro representa el ímpetu de la juventud. Alejandro tiene en este momento 22, 23 años, es, es muy joven. Eh, y como digo, es interesante, porque aunque haya todo un juego retórico, haya todo un juego simbólico, también nos presenta las, las dos almas de los macedonios, que veremos inmediatamente. Es decir, Alejandro, como, como saben, muere muy pronto, muere muy joven, en siete u ocho años después de Gaugamela, ha muerto, y las tensiones que surgen entre sus herederos, vemos todo eso, eh, vemos protagonistas de la época posterior, están en Gaugamela, y vemos cómo efectivamente estas dos, por simplificarlas, almas de los macedonios, están presentes. No todos los macedonios veían de la misma manera la política de Alejandro, y Parmenión de alguna manera se convierte en el paradigma de los que pretenden, eh, ...controlar al impetuoso Alejandro. ¿no? Eh, pero ya veremos, y lo digo porque como también aparece... ...en un momento clave de Gaguamela... ...conviene que, que vayamos viendo quién es Parmenión. Eh, no aparece de la noche a la mañana. Ya tiene una larga trayectoria detrás. Bien, Cuando ya queda claro que Alejandro no va a aceptar... ...los acuerdos que le ha propuesto Darío... Eh, ...e inicia la marcha hacia Oriente... Eh, ¿qué hacen los, eh, los persas? Eh, bueno, eh, intentar minimizar, dentro de lo posible, los daños. Por supuesto, todavía falta la última carta, que como ya hemos visto, se enviará pocas semanas antes de Gaugamela, pero, eh, puesto que toda la costa está perdida, Egipto está perdido, hay que salvar lo más importante del imperio. ¿Qué es lo más importante? Evidentemente, eh, Persia. Fars, la patria de los persas, esa parte de Irán donde surgió la dinastía aqueménida. Pero, claro, antes de llegar a Fars, a Persia, está Mesopotamia, que es clave, el Tigris y el Éufrates, zonas fertilísimas, zonas importantísimas, con una carga impositiva eh, grande, eh, con unos recursos espectaculares. Hay que salvar Babilonia. Es, decir, es el, el, el siguiente punto que hay que salvar. Eh, no puede el rey persa no puede perder Mesopotamia, no puede perder Babilonia, por lo tanto, se desplaza a Babilonia. Y allí reúne, da orden de que se reúnan sus tropas. Claro, como decía antes, sus tropas proceden de las atrapías centrales y orientales, porque eh, todo el occidente ya está en manos de, de Alejandro, y Alejandro ha desmovilizado todo ese territorio. No, no está utilizando prácticamente tropas de ahí. Algunas tropas que se han escapado, que han huido de Iso, va, participan en, en Gaugamela, pero en general eh, son tropas de las atrapías centrales y orientales que son las que controla Darío. Babilonia va a ser el centro de operaciones y posiblemente el punto a defender, pero los planes van a cambiar. Eh, hay que cruzar el Éufrates. Eh, lo veíamos, bueno, lo vemos aquí, ¿no? lo vemos en el mapa de antes, hay que cruzar el Éufrates, evidentemente, para acceder a, a Mesopotamia, o seguirlo. Eh, por lo tanto, eh, hay que intentar que Alejandro no cruce el Eufrates. Digamos, Desde una perspectiva militar, mm, puesto que el enfrentamiento parece inevitable, lo que hay que procurar es castigar, debilitar, eh, impedir el avance del ejército enemigo. Esto es una táctica eh, de primero, de, de carrera militar, ¿no? Antes de llegar al enfrentamiento, si al final se llega, hay que procurar que el enemigo esté lo más debilitado posible, que esté lo más eh, incómodo, que tenga problemas de abastecimiento, que tenga hambre, que esté sometido a tensión. Eso es fundamental. Y si encima hay un obstáculo natural como el río, pues si evitamos que el enemigo cruce el río o dilatamos el cruce del río, pues vamos ganando puntos. En ese sentido, la táctica persa es impecable. Manda eh, Darío al general Maceo, personaje importante que nos va a salir también más veces, eh, que había, que conocía bien ese territorio. Maceo había sido sátrapa de Cilicia, eh, con eh, autoridad sobre buena parte del sur de Anatolia y, eh, después de la sublevación eh, de, de los fenicios de Sidón, había sido también encargado del gobierno de Sidón. Había acuñado moneda, estas monedas son de Maceo, personaje importante, eh, personaje relevante. Ya lo adelanto, mandará el ala derecha de la caballería persa en Gaugamela, es decir, va a seguir teniendo recorrido. Y le envía con una serie de tropas para evitar que Alejandro cruce el río. Alejandro había mandado una una avanzadilla, una vanguardia, probablemente dirigida por su amigo Efestión, que había empezado a tender puentes, seguramente de pontones, sobre el Éufrates para cruzarlo. Los puentes no habían sido tendidos porque, desde la orilla izquierda del Éufrates, la orilla oriental, Maceo, con sus tropas de a pie y de a caballo, había eh, dificultado eh, el avance. Entre las tropas que tiene, que tiene Maceo hay mercenarios griegos. Si no pensemos, no pasa... Eh, ...en Salamina, no pasa en Maratón... Eh, ...no todos son griegos contra persas... ...también en esas batallas había griegos al servicio persa... ¿no? ...como había aquí. Eh, y Maceo tiene la, la, digamos, la, la orden de impedir... ...de evitar el cruce del Éufrates por parte de Alejandro... ...no sabemos si evitarlo totalmente... ...porque hubiera sido probablemente imposible... ...podrían haberse buscado nuevas formas de cruzar el río... ...pero sí de retrasarle lo suficiente como para que los preparativos de Darío en Babilonia se fueran eh, cumpliendo, para que las tropas que tenían que venir, eh, piensen ustedes que eh, los soldados tenían que ir andando, que un ejército en marcha, eh, y más un ejército antiguo, si puede recorrer 12 kilómetros al día, es bueno avanzando solo las tropas eh, adiestradas, solo las tropas ligeras y preparadas. Un ejército antiguo puede andar 8 kilómetros al día, 7 kilómetros al día... Pesen ustedes en tropas que tienen que venir... ...de lo que hoy es Afganistán... ...de lo que hoy es Pakistán... ...que tienen que llegar hasta Babilonia... ...son muchas semanas de marcha... ...esto hay que preverlo... ...y por lo tanto cuanto más dificultemos el avance enemigo mejor... ...por lo tanto... ...la idea está bien pensada... ...mandamos a Maceo... ...con tropas de infantería y caballería... ...para evitar el cruce del río... ...lo que no sabemos es porque Maceo no cumple fielmente su misión. Eh, podía haber estado semanas, incluso meses, obstaculizando el paso del Éufrates. No sabemos por qué, al tener noticias de que Alejandro se acercaba, emprendió la huida con todas sus tropas, con lo cual los macedonios cerraron el puente de una a otra orilla, posibilitando así el paso del ejército. Hay cosas muy inexplicables en toda la campaña, eh, que por lo menos... Inexplicables porque las fuentes no nos dan demasiados detalles. No sabemos eh, por qué, o le llamaron, o pensaba que no tendría recursos, o pensaba que Alejandro podría eh, cruzar a, a sus tropas por otro paso y, y, y cercarle, maniobra que luego Alejandro haría en la India, en la batalla de Idáspes. Eh, Macía no tenía por qué saberlo porque todavía no se había producido, pero quizá tuviera eh, sospechas. Eh, había una cantidad de información permanente en las fuentes, no con demasiada frecuencia, pero siempre se nos habla de espías, de gente que se pasa de bando, de gente que, a cambio de salvar su vida y de dinero, cuenta los planes. No sabemos los motivos eh, que las fuentes no nos indican, porque, cada claro, deben de las fuentes, tienen que, que situarlo todo eh, digamos como los logros de Alejandro. ¿no? Pero, por alguna razón, Maceo abandona el control del Eufrates y Alejandro puede cruzar. Con lo cual, eh, Alejandro ha cruzado el Eufrates. Eh, Quizá hay un cambio de planes. Les decía antes que, que Darío lleva sus tropas a Babilonia. Posiblemente Darío pensaba que los griegos iban a repetir la vieja maniobra que otros griegos habían llevado a cabo unos 70 años antes, la famosa anábasis, la famosa expedición de los 10.000, que nos cuenta Genofonte como testigo presencial que fue. Aquí se trataba de una guerra civil entre dos entre el príncipe Ciro y el rey Artajerjes, eh, Ciro era pretendiente y para conseguir, para intentar derrocar a su hermano, recluta a un enorme ejército de mercenarios griegos. El ejército griego, cuando llega al cruce del Eufrates, a Tápsaco, sigue el camino del Eufrates. Y a las afueras de Babilonia, en Cunaxa, se produce la batalla. Aquí gana Artajerges... Eh, probablemente gana Ciro, seguramente la victoria fue de Ciro, por la importante presión de los mercenarios griegos, pero Ciro muere, muere en la batalla, con lo cual, evidentemente, eh, se acaba la guerra, porque ya no hay sentido, lo que tienen que hacer los mercenarios es retirarse, también por este camino, van a pasar por la misma ruta, seguramente que Alejandro va a seguir, como veremos luego, de norte a sur, con lo cual los griegos conocían eh, la toponimia, la topografía de estos territorios, eh, aunque no tengamos noticias directas, seguro que Alejandro había leído la Nábasis, sin duda había leído la Ciropedia, una de las obras cumbres de Genofonte, eh, se conocía bien cómo era ese territorio. ¿no? Y probablemente el planteamiento inicial, o al menos los persas lo creerían así, sería este, los griegos llegan a, al cruce del Eufrates, siguen el camino normal y aquí los esperamos en, en Babilonia. Alejandro no hace eso, evidentemente, posiblemente porque pensaba que era lo que esperaba Darío que hiciera. Eh, aquí las posibilidades de defenderse eran menores, eh, los persas controlaban mejor este territorio y, eh, por lo tanto, aquí nos cuentan eh, las fuentes de todo el razonamiento, prefirió no el camino recto a Babilonia por el curso del Éufrates, sino este otro. ¿Qué es, lo que va a hacer, ¿Qué es lo que va a hacer Alejandro? Pues aquí, nuevamente, va a innovar, va a sorprender. Va a seguir un camino indirecto. El Éufrates, Babilonia, aquí. El camino normal era descender por el Éufrates, pero lo que va a hacer Alejandro es, una vez que cruza el Éufrates, ir hacia el, hacia el nordeste, siguiendo este esta curva que hace el Éufrates para coger esta otra curva que hace el Tigris para evitar el acoso de eh, los persas. Seguramente los persas han preparado esa ruta, seguramente los persas han dejado tropas, seguramente los persas han vaciado almacenes por esa ruta que esperaban que iban a seguir los griegos y, evidentemente, si los eh, almacenes han sido vaciados, no hay no hay forraje, no hay suministro para los animales, no hay suministro para las tropas. Los ejércitos antiguos pueden cargar una parte limitada de, de elementos para manutención. Los ejércitos antiguos tienen que alimentarse sobre el terreno. Esto es una, un hecho que hoy también perdemos de vista ¿no? y estamos acostumbrados a que los grandes ejércitos de los grandes países estén llevando cientos de aviones continuamente con suministros al campo de batalla. Los ejércitos antiguos, pueden llevar una parte muy limitada de aprovisionamiento pues para unos pocos días y el resto tienen que buscárselo sobre el terreno. Si prevemos que los griegos van a pasar por esta ruta, vaciamos los almacenes, quemamos territorio y dejamos al ejército invasor desprotegido. Es decir, la táctica persa funciona bien, de momento, está funcionando bien, pero aquí Alejandro da el golpe de efecto. Hace lo que nadie espera que haga, que es, como digo, coger este otro camino para acceder al Tigris. Y aquí ya vemos cómo las cosas empiezan a, a, a fallar. Tanto para los persas como también para los griegos. Tenemos aquí distintas fuentes. Arriano nos dice que Darío estaba sentado a orillas del Tigris, decidido a impedir el paso de Alejandro. Eh, con lo cual Alejandro se da prisa para llegar al Tigris antes de que llegue Darío. Ojo, Darío, no tropas de Darío. Eh, y, sin embargo, eh, Darío, parte de Babilonia, cuando llega al Tigris, a cruzar el Tigris, piensa que Alejandro está cerca. Es decir, en un momento, mmm, ninguno de los dos sabe dónde está el enemigo. Por eso pongo aquí, primera observación, ambos piensan que el enemigo está más cerca de lo que realmente está. Alejandro piensa que eh, Darío ha avanzado más hacia el norte de lo que él va a avanzar. Por eso se dirige cada vez más hacia, más hacia el norte, claro, porque si se deja caer más cerca, se va a encontrar con Darío de golpe. Por lo tanto, pero aquí ya nadie sabe dónde está el enemigo. Y al mismo tiempo, Darío sale quizá demasiado tarde de Babilonia, eh, porque hasta que se da cuenta de cuál es la maniobra que, tiene que, que va a seguir Darío, eh, Alejandro eh, pierde días. También quiero que eh, que piensen, estamos hablando de 500 kilómetros. Por muy rápido que vaya un caballo, por muy bien que funcione la posta imperial a que menina que funciona extraordinariamente bien, se tardan varios días, incluso un par de semanas, en que un caballo, o por lo menos siete u ocho días, en que un caballo a todo correr, cambiando de caballo en las postas imperiales, llegue a decirle al rey dónde está el enemigo. Y esto es un factor importante que a veces, cuando tratamos del mundo antiguo, a veces se nos olvida. Hoy estamos acostumbrados eh, a que cogemos un teléfono, a que inmediatamente, ¿no? eh, en las películas de guerra, se coge el teléfono y sabe el general sabe lo que está pasando en cualquier escenario. Estamos hablando de días, de semanas de información. Entonces, claro, esto hace que en un momento determinado ninguno de los dos sepa dónde está el rival, está el enemigo. Y esto va a ser importante, va a ser fundamental a la hora también de entender eh, la batalla, cómo, dónde y por qué se produce, dónde se produce. Por tanto, vemos que los dos ejércitos están haciendo, bueno, están moviéndose. Eh, hay que esperar a que estén más cerca para que eh, los exploradores, evidentemente los ejércitos tienen tropas de caballería ligera, exploradores que van eh, buscando, que van indagando, pero durante unas eh, cuantos días, semanas, eh, los dos ejércitos están a ciegas. No saben dónde va a aparecer el enemigo, ¿no? eh, y cada uno está jugando sus bazas, lógicamente. Bien, cuando ya Darío se entera, seguramente porque el propio Maceo se, se lo dice, eh, o sus informadores de la ruta que está siguiendo Alejandro, Darío toma sus medidas, vuelve a enviar a Maceo para que impida el cruce o para que dificulte el cruce del Tigris por parte de Alejandro, es otro... Otro obstáculo importante y, por lo tanto, lo envía allí. Eh, pero nuevamente, Maceo eh, toma otra medida. Va allí, llega allí, llega a ver a, a los macedonios, pero eh, decide abandonar la vigilancia del Tigris y se dedica a quemar territorio. Es decir, todo eso que seguramente los persas habían hecho ya en el Valle del Éufrates lo van a hacer ahora en el Valle del Tigris. Evidentemente, puesto que ahora Alejandro está en el Tigris, hay que cambiar los planes, hay que volver a quemar territorios, a vaciar almacenes. Eh, y aquí se plantea otra de las cuestiones, la tierra quemada. La política de tierra quemada es una política muy problemática para los persas. Eh, es casi el último recurso. Y de eso tenemos... Tenemos datos. Eh, en vísperas de la batalla del, del Gránico, la primera batalla que gana Alejandro, el general que manda la fuerza persa, que no es un persa, es un griego, Memnón, se le ocurre eso, vamos a ver, vamos a quemar todo este territorio del noroeste de Anatolia y Alejandro se va a quedar sin suministros y por lo tanto, o lo derrotamos o tiene que marcharse. Y todos los sátrapas persas, se niegan porque no estaban dispuestos a que fuera incendiada una sola de las casas de los hombres sujetos a su mando. La idea por parte del gran rey y de sus sátrapas de perjudicar a sus propios súbditos es una idea inaceptable. Los persas, el rey, ya hemos, se ha hablado aquí en estas conferencias del papel del rey, el rey es el orden, es el representante de Ahura Mazda, es quien imparte la justicia en la tierra. Para un rey persa es inconcebible... ejercer un daño excesivo a sus súbditos, si no lo ve necesario. Y en el gránico los sátrapas no lo ven necesario. El hecho de que, efectivamente, y, naturalmente, esto se corresponde a la campaña de Genofonte, cuando mmm, los griegos, que van a salvarse con Genofonte, empiezan a atravesar el imperio persa, los sátrapas plantean la idea de tierra quemada. Pero, como último recurso, es decir, que un rey persa permita, autorice, que las tierras de sus súbditos sean quemadas, quiere decirnos que está en una situación casi al límite. Es decir, vamos a hacer algo que va en contra de nuestros propios principios. Un rey no puede perjudicar a sus súbditos. Por lo tanto, el hecho de que al final los persas lleven a cabo una política de tierra quemada, quiere decir que la situación no es eh, sencilla, no, eh, no se ve como un, como un paseo militar. A veces, muchas veces, eh, también nuestra perspectiva de historiadores, pensamos que el rey persa es, eh, es un incompetente, que el rey persa no le preocupa. No, no, el rey persa es muy consciente de lo que tiene delante de sí. Y toma esa medida porque es una medida eh, última. Es una situación gravísima, gravísima. Que Alejandro haya cruzado el Éufrates, que haya atravesado impunemente todo el norte de Mesopotamia y que esté cruzando el Tigris es sumamente peligroso. Darío no está minimizando a Alejandro. A veces, también, a veces. Darío al final fue derrotado porque minimizó a Alejandro, le dio poca importancia. Yo soy partidario de que no, les he hablado antes de las cartas las cartas quieren decir que Darío no se toma la campaña de Alejandro como algo eh, como algo baladí, como algo que no tiene importancia, tiene mucha importancia, y Darío le da mucha importancia, y eso va a explicar el, el dispositivo que va a montar. ¿no? Eh, por lo tanto, la tierra quemada va a ser lo que eh, los persas van a hacer. El cruce del Tigris es muy complicado, Todas las fuentes, les he puesto aquí un texto de Quinto Curcio, les he puesto un texto de Arriano, les he puesto un texto de Diodoro. El cruce del Tigris, ahora veremos, no sabemos por dónde se cruzó, pero ahora veremos las posibilidades, era, era difícil, era complicado. No había puentes, no había tiempo para hacer puentes y todas las fuentes concluyen que fue un cruce arriesgado, un cruce difícil. El propio Alejandro eh, a veces tiene que que intervenir, eh, tiene que, que instruir a sus soldados, que son arrastrados por la corriente, es un paso difícil, y esta es una, una cuestión también interesante. Eh, luego veremos un texto de Curcio. ¿Por dónde se cruza el tigris? No tenemos ni idea. Eh, y hay posibilidades, porque claro, la batalla, hay dos posibilidades también de dónde fue la batalla, luego veremos sobre ello. Entonces, los puntos más próximos a la batalla, por donde el tigris se puede cruzar, son estos. Hay ahora, además, un gran proyecto internacional, eh, auspiciado por este territorio del Kurdistán iraquí, que es donde se nos ubicamos, eh, varias universidades, de Polonia, de la Universidad de Udine, en Italia, que están eh, haciendo proyectos de investigación, de prospección, de análisis, eh, geografía histórica, territorial, excavaciones de todo este territorio. Y los únicos pasos viables para cruzar el Tigris, aún así con dificultades, son estos no tenemos ni idea de por qué, de por qué paso se, se cruzó, no lo sabemos, no, no tenemos testimonios. Al final estamos, esta zona, la zona de Mosul, la zona de Nínive, que seguramente muchos de ustedes les, eh, les suena, ¿no? una de las capitales más importantes del Imperio Asirio, estamos en esta región, ¿no? en la Alta Mesopotamia, ya digo, es toda esta zona hoy corresponde al Kurdistán iraquí. Por cualquiera de estos pasos, ya digo, el análisis, la prospección que se ha hecho sobre el régimen de las, de las aguas en estos momentos en los que nos hallamos en el mes de septiembre, eh, por la anchura del vado, eh, bueno, son estas posibilidades que no podemos saber, pero bueno, nos vamos acercando. Pero hay un factor importante, que uno de las, una de las fuentes eh, sobre Alejandro nos lo dice, Quinto Curcio, el ejército pudo ser aniquilado si alguien se hubiera atrevido a hacerse con la victoria, pero la incesante fortuna del rey mantuvo alejado al enemigo. Aquí ven, naturalmente, eh, Alejandro lo supera todo, ¿no? como ven, es una visión eh, laudatoria. Maceo, que si hubiese caído sobre el enemigo mientras este atravesaba el río, no hay duda de que al encontrarlo desordenado lo habría aplastado. Comenzó a cabalgar contra él. Una oportunidad fallida. ¿Cómo Maceo? que había sido enviado, Hombre, es verdad que no con una tropa muy, muy poderosa, a controlar, a supervisar, claro, no sabemos a qué había sido enviado, solo a supervisar o a evitar. También hay que tener en cuenta que el sistema de mando del ejército aquemenida es muy piramidal, el rey da órdenes y los eh, sátrapas y los generales tienen que obedecerlas, hay muy poco espacio para la, para la iniciativa privada particular. Y a lo mejor la misión de Maceo era simplemente inspeccionar, ver, eh, o no, o las fuentes posteriores están eh, alterando, o hay traición. No me resisto a, a decírselo ya desde ahora, aunque quería dejarlo eh, un poco como sorpresa. Maceo va a entregar Babilonia a Alejandro y Maceo se va a convertir en sátrapa de Alejandro el primer persa que recibe ese cargo por parte de Alejandro. ¿Estaba en connivencia con Alejandro? Desempeñó una función espléndida en la batalla de Gaugamela, sin duda, que a punto estuvo de acabar con, con el ejército macedonio, pero ¿estaba ya Maceo en connivencia con Alejandro? ¿Estaba ya Maceo convencido de que eh, Darío tenía los días contados? No, no podemos saberlo, pero es curioso que en dos casos fundamentales, como es el cruce del Éufrates y el cruce del Tigris, y en el caso del Tigris, claramente, Curcio lo ve, no haya sido capaz, no ya de impedirlo, pero sí de dificultarlo. Interesante. No, no podemos saberlo, no podemos decir nada malo de, de Maceo, porque en Gaugamela se batió espléndidamente, pero no deja de ser interesante. Eh, no era el primer sátrapa que había estado en contacto con con los persas y con los macedonios, es decir, eh, insisto, a veces pensamos en mundos separados, en compartimentos estancos, había mucha fluidez, no lo sé, no, 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 no podemos saberlo, pero ahí queda. Los propios autores antiguos se dan cuenta de que la, el cruce del Tigris habría sido una oportunidad espléndida, por lo menos para haber causado importantes bajas al ejército de, de Alejandro, haber dificultado el paso del río, incluso haber dispersado el ejército, pero es una ocasión perdida pero ni tan siquiera eh, Maceo tiene tiempo de cumplir con la otra función, que es quemar los suministros. Maceo se contentaba ahora con huir dejando la mayor parte de las cosas intactas en manos del enemigo. Claro, evidentemente, una vez que el ejército cruza el, el río, eh, hay poco tiempo, pero no hay tan poco tiempo, ahora veremos un calendario. Hay unos cuantos días desde que cruza Alejandro el Tigris hasta que se produce la batalla. Y sin embargo, Maceo quema de mala manera las aldeas, de tal manera que cuando llegan los macedonios pueden apagarlo y se encuentran una gran cantidad de trigo y comenzó a aparecer un amplio suministro de otros recursos. Esto tiene que ver un poco con, con lo que les decía antes. Claro, uno pensaría, hombre, el rey podía haber, haberse dado más prisa y haber ordenado quemar todos esos suministros. Pero claro... ...quemar eh, un territorio sin saber efectivamente por dónde iba a pasar Alejandro... ...pues era una temeridad. Eh, por lo tanto, aquí Darío quizá por excesiva precaución... ...por aceptar su papel como protector de su pueblo... ...le da una baza imprescindible al enemigo para la victoria. No es lo mismo combatir en buenas condiciones, descansado y bien alimentado... ...que combatir con hambre. Esta es una máxima fundamental de un general... Un ejército tiene que estar bien alimentado. Tropas que no están bien alimentadas no rinden. Por lo tanto, aquí hay otro de los fallos de la estrategia persa. Había que haber empezado a quemar y quizá haber extendido eh, la quema de pastos, la quema de casas, la quema de almacenes hasta el último sitio posible por el que Alejandro hubiera podido cruzar el río. Y no se hizo. No se hizo. Fue un fallo catastrófico para los persas. Y de repente viene el eclipse. Aquí vamos a ver siempre acontecimientos. Los eclipses se producen, evidentemente, no, no podemos controlarlos. Y todos los, los científicos griegos saben lo que es un eclipse, los orientales saben lo que es un eclipse, mucho mejor, pero la gente, un ejército, miles de personas, un eclipse siempre es una cosa terrible. Eh, digo, hoy sabemos por qué se produce el eclipse, porque los planetas, porque se cruza el sol delante de la Tierra, de la Luna, los científicos griegos lo sabían perfectamente, eh, se podía calcular perfectamente el eclipse, seguramente todo el mundo sabía, digamos, todas las, las personas cultas sabían que iba a haber un eclipse, pero un ejército no. Y un ejército además, claro, gente que se está jugando la vida, pues puede volverse muy supersticiosa. Alejandro consigue que eh, sus eh, adivinos de cabecera convenzan al ejército de que el eclipse significa que los persas están condenados, que el eclipse es favorable a ellos. A juicio del adivino Aristandro, la coyuntura de la luna era favorable a los macedonios y a Alejandro, y afirmaba que el combate tendría lugar en ese mismo mes. El texto de Curcio pues nos eh, dice también eh, que ni no nada peor que la superstición para la chusma y tal, pero bueno, al final, eh, el, otra palabra que ahora se sí usa mucho, no el relato que hace Alejandro a su ejército les convence de que es una señal divina que les favorece, y esto les da ánimos, evidentemente. Sabemos que el eclipse tuvo lugar la noche del 20 al 21 de septiembre del año 331 a.C., una cifra exacta, no cabe ninguna duda. También tenemos datos del eclipse en fuentes orientales. Esta es una tablilla astronómica Babilonia, que está en el Museo Británico, el anverso, luego veremos el reverso, donde se habla del eclipse, cubierto con los astros que dominan, Júpiter, Saturno. Eh, también Esto está escrito uno o dos años después de los hechos, es decir, no es un documento contemporáneo. Eh, está hecho en la Babilonia ya conquistada por Alejandro, en la Babilonia que abre las puertas a Alejandro y que, cuyos sacerdotes se ponen al servicio de la propaganda de Alejandro. Y, al hablar del eclipse, se habla, sopló, sopló el viento del oeste, es decir, en la parte ascendente sopló el viento del oeste, es decir los griegos vienen del oeste, mientras que en la parte descendente del eclipse el viento era del este, es decir, esto inter... saben ustedes, evidentemente, que la astronomía eh, babilonia, la astronomía caldea, eh, es la base de la astrología, ¿no? para los antiguos no hay gran diferencia entre astronomía y astrología, y ellos ven en los movimientos de los astros señales divinas, ¿no? por lo tanto, la interpretación que hacen los sacerdotes babilonios es que está cambiando la tendencia, que ahora viene el viento del oeste, y vienen los griegos, mientras que el viento del este se retira. Cuando va abriéndose el eclipse, el eclipse se va abriendo hacia el este, el viento del este sopla, lo cual presagia la caída de Darío, la caída de Oriente. ¿no? Es decir, como ven, hay toda una serie de elementos simbólicos, ideológicos, que están muy activos ¿no? para entender esto. Bien, aquí tenemos el calendario, eh, prácticamente día a día, de lo que está ocurriendo. 20 a 21 de septiembre, el eclipse de luna, no hay ninguna duda. Eh, 22 a 24, el ejército avanza durante tres días. El 25 de septiembre se produce el primer contacto con los persas y las tropas de los exploradores entran en contacto. Eh, los persas no ven que el ejército es más poderoso y con los soldados destacados no pueden pararlo y se retiran. ¿Alejandro deja descansar al ejército cuatro días? ¿Por qué? porque no tiene prisa, o no tiene demasiada prisa. Tiene suministros de sobra, claro, si no hubiera tenido alimentos, si no hubiera tenido eh, suministros, pues evidentemente cuanto antes combatiera mejor, porque así evitaría que su ejército se muriera de hambre, pero como tiene recursos suficientes, puede permitirse darles un descanso a los soldados, eh, preparar bien todo, todo el armamento, es decir, eh, digamos que ahora la iniciativa está en manos de Alejandro, sin duda. El 30 de septiembre se recorren los últimos kilómetros y el 1 de octubre tiene lugar la batalla. El 1 de octubre del 331 es el día de la batalla de Gogamela. Hay autores que lo llevan al 30 de septiembre por un cómputo mal hecho de, los, de las cifras, pero hoy día prácticamente todo el mundo acepta que fue el 1 de octubre del 331. Una fecha clave de la historia. Bien, eh, Darío no sabemos a qué paso, a qué ritmo había llegado hasta Arbela que es la ciudad más importante de la zona, luego la veremos en, en un mapa. Y desde ahí pasó su ejército por el río Lico, que es el Gran Zap, el actual Gran Zap, hasta un río llamado Bumelo, era una llanura, una zona apta, y demás. esta es una víctima actual de la ciudad de, de Arbela, de Erbil, que bueno, en los últimos años ha, ha salido mucho en la prensa también, lógicamente, porque la guerra... Que, 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 que ha afectado a este territorio, ha hecho de, de, de Erbil, de Arbela, uno de los focos de, de esta guerra. ¿no? Eh, bien, ¿dónde tuvo lugar la batalla? Aquí tienen situada Arbela, Erbil, aquí tienen Mosul, a las afueras de Mosul está Nínive, famoso Palacio de, de Nínive, aquí está Jorsabad, eh, con los espléndidos relieves ¿no? que el año pasado nos presentó, el curso pasado nos presentó el profesor Quesada en su magnífica conferencia sobre, sobre Asurbanipal, y aquí hay dos posibilidades, la zona de karamleis Karakosh o la zona de Telgomel. Mm, sigue habiendo dudas, pero prácticamente todo el mundo piensa que es aquí, por varios elementos. Hay un elemento fundamental, aparte de bueno, análisis de vías y demás, y aquí nos salen en nuestra ayuda documentos mucho más antiguos, eh, los asirios en Akerib construyó un enorme acueducto, hace el año 700, los acueductos no son un invento romano, ¿no? aunque cuando pensamos en acueductos pensamos en Roma, ¿no? Eh, los asirios eran eh, expertos en grandes obras de canalización de aguas, llevaron un acueducto desde las montañas, las fuentes del río Ginís, hasta Nínive, para llenar los jardines de, de agua de agua limpia, de agua potable para estos enormes jardines ¿no? que tenían los reyes asirios, estos paraísos, estos parades hoy. Eh, aquí eh, tienen una foto de, de uno de los pasos. Esta es una reconstrucción del, del acueducto. Todo esto es, por aquí va el agua, con tuberías, y este es un puente para cruzar el río, para salvar el río. El acueducto de Yerwan, que está aquí. Eh, aquí está esto que ven en la foto, y aquí está Telgomel. Y en el acueducto, los asirios también llenaban todo de inscripciones conmemorativas. Y en el acueducto, pues, el rey Senaquerib hizo muchas inscripciones. En una de ellas se habla de que él ha hecho este canal para llevar agua del río Pulpulia, el agua de la ciudad de Hanusa y el agua de la ciudad de Gammagara, así como el agua de los manantiales, etcétera, etcétera. Parece, y estos son los especialistas en lenguas del próximo oriente, que Gammagara da lugar, por un cambio de sílabas, que está muy atestiguado, a Gam que da claramente. Gaugamela, Gogomel, como se conoce en la Edad Media, y Gomel, que es como se conoce hoy día el asentamiento. Es decir, eh, y claro, el acueducto de Yerwan, esta inscripción está al lado de eh, Telgomel, que es donde se produjo la batalla, y no al lado de Karaykosch. Por lo tanto, como ven, los historiadores, a veces tenemos que utilizar todo tipo de, de datos, de información, para ubicar los acontecimientos históricos. Eh, el río Pulpulia, algunos autores han querido... Eh, eh, equipararlo con el río Bumelos o Bumodos, pero esto es menos seguro. Por lo tanto, hay pocas dudas de que la batalla tuvo lugar en Telgomel. Este es Telgomel. Es un yacimiento que está siendo excavado, inspeccionado, por esta misión que les mencioné antes. Los autores antiguos insisten que la batalla estuvo lugar en Gaugamela, porque para muchos autores la batalla es la batalla de Arbela. Y todavía se encuentra en muchos autores, en muchos pintores, ¿no? de, eh, luego veremos algún cuadro, hablan de la batalla de Arbela. Los autores antiguos dicen: No, no, la batalla fue en Gaugamela. Lo que pasa es que Gaugamela era un sitio pequeño, ¿ven? es un pequeño, pequeño hotel, no es equiparable a la gran ciudad de Arbela que les he mostrado antes. Y bueno, como el sitio más importante próximo es Arbela, pues es la que se dio con el nombre. Pero la batalla tuvo lugar en Gaugamela, que no cabe duda de que es Tel Gomel. Estas montañas del fondo rodean, enmarcan una, una llanura. Otros autores griegos, por el parecido de la palabra eh, gaugamela con camello, pues quisieron buscarle una derivación de la palabra camello en griego, pero parece que la derivación tiene que ver con las lenguas, con la, con la lengua siria. Este es el panorama de la llanura que se ve desde Telgomel. Por lo tanto, podemos estar, no diré al 100% seguros, porque en historia nunca podemos estar seguros al 100%, pero sí al 90-95% podemos estar seguros de que en esta llanura tuvo lugar la batalla de Gaugamela. Hoy día hay nuevos proyectos, nuevos métodos, para eh, encontrar campos de batallas perdidos, que dejan muy pocos rastros. Eh, el propio profesor Quesada ha trabajado en alguno de ellos, eh, y posiblemente, eh, con el paso de los años, haya nuevos proyectos que quizá encuentren restos materiales que alguno quedará de esa batalla, sobre todo por la gran cantidad de gente que estuvo implicada. Pero, de momento, tenemos que conformarnos con esto. Una gran llanura, que además los persas se habían encargado de allanar, de aplanar, de quitar todas las matas, todo lo que hubiera, de, de, de llenar con eh, cavidades, concavidades, o sea, de preparar el terreno, porque llegaron con unos días o semanas de antelación con respecto a Alejandro. Bien, eh, vamos llegando a la batalla. Eh, el 30 de septiembre Alejandro llega a Gawamela y llega por la tarde, y eh, Parmenión nuevamente le aconseja, ataquemos por la noche, que no están preparados y los vamos a ganar. Eh, en las dos eh, fuentes que ponemos aquí. ¿Qué dice Alejandro? Alejandro siempre da unas respuestas fantásticas ¿no? a Parmenión, respuestas estas eh, de, de manual, no, respuestas, por supuesto, al nivel de Alejandro. Lo que me proponéis es una artimaña propia de ladrones y salteadores de caminos, cuyo único deseo es no dar la cara. Estoy decidido a atacar a plena luz del día, pues prefiero lamentarme de mi mala estrella antes que avergonzarme de mi victoria. Estas frases lapidarias que da Alejandro. Y nuevamente Parmenión aparece con esta figura pusilánime. El día de la batalla, Alejandro tarda mucho en dormir, porque piensa en todas las posibilidades, evidentemente, mientras ha habido consejos de generales, se ha se ha tenido una primera visión del enemigo, se sabe más o menos cómo ha organizado sus fuerzas y digamos que Alejandro tiene tiempo de preparar su línea de combate. Pero, y seguramente es falso también, forma parte de todos los mitos que rodean a la, a la, a la batalla, se duerme tarde y Alejandro no se despierta. Toda la tropa formada y Alejandro no se despierta hay que dar de comer a los soldados, Parmenión da orden de que se dé de comer a los soldados, y Alejandro no se despierta, al final le tienen que llamar y, eh, y, y se despierta, pero bueno, Alejandro, ¿cómo, ¿cómo estás dormido el día de la batalla? Y Alejandro ya dice, ya, pre, ya prefigura su victoria, ¿no? al haber reunido a todas sus fuerzas en un solo lugar, lo había liberado de toda su ansiedad, pues al quedar decididas todas las cuestiones en un solo día, cesarían las penalidades y los peligros que habían durado tanto tiempo en un sentido doble. Alejandro piensa que va a ganar, pero también en el sentido opuesto. Si aquí pierdo, ya he perdido, pero ya se acabó todo. Esta batalla es decisiva. Gane el que gane, se hace con el control del enemigo. Eh, y era verdad, porque a, eh, Philippe, eh, Darío había reunido, ahora lo veremos, a todos los soldados disponibles del imperio, o a casi todos. Sin embargo, los persas, como era habitual, pasaron la noche en formación, no digo en formación permanente, pero acamparon, o sea, no acamparon, tuvieron que dormir al raso en los lugares donde les habían colocado sus mandos. El ejército de Darío permaneció a pie firme por la noche, lo cual es importante porque es un ejército que, claro, no ha descansado, no, no ha tenido una, eh, unas condiciones adecuadas, y esto también será importante. Bien, las fuerzas presentes en cada ejército. Bueno, aquí tienen este esquema en el que casi no voy a comentar. No tenemos ningún dato fiable. Desde el millón de infantes que menciona Arriano, eh, Plutarco, un millón de hombres, 800.000 diodoro, 400.000 justino, 200.000 infantes, 100.000 caballos, cifras absolutamente imposibles. imposibles. Ya estamos acostumbrados ¿no? en la conferencia del día anterior ya vimos cómo el ejército de Jerjes que cruce Europa llegaba casi a los 2 millones. Cifras absolutamente imposibles. No sabemos cuántos había. Los autores antiguos, pues algunos piensan que podía haber entre 100 y 200.000, otros eh, dan cifras más modestas, 50 y mil. la caballería podía estar entre los 20 y eh, mil. no tenemos ni idea. Es una tarea absolutamente vana intentar eh, llegar a cualquier conclusión sobre el número de fuerzas del ejército persa. El ejército de Alejandro, sí, 40.000 infantes y 7.000 jinetes. Algunos más, o algunos miles más, que con los que cruzó Asia. Asia cruzó entre 30.000 y 32.000 infantes, entre 5 y entre 5.000 y 5.100 jinetes. Había ido recibiendo refuerzos, aparte de las bajas que había tenido, las tropas que había ido dejando detrás para custodiar el territorio. Pero las cifras del ejército de Alejandro parecen bastante bastante fiables. Bien, este sería un poco el escenario de la batalla. El orden de combate. Conocemos con bastante detalle el orden de combate macedonio y también el persa. Luego veremos algún esquema, de los que yo soy un poco crítico, como luego les diré, pero más o menos el orden lo tenemos. Un frente, una parte central compuesta básicamente por infantería. Los hipaspistas, luego veremos algunas de estas tropas y por caballería que enlaza con la caballería de las alas. Es decir, el centro consta de la infantería, como suele ser habitual, y las alas con caballería, normalmente, para evitar, eh, primero para tener más movilidad y para evitar que el enemigo te eh, flanquee. Una estructura relativamente sencilla. Eh, teniendo en cuenta cuál era el orden, eh, el orden de los persas que ahora veremos, sí que introdujo una cuestión interesante que es colocar a la falange griega y quizá a tropas eh, ligeras en retaguardia. Es decir, el ejército, luego veremos en la imagen, el ejército de Alejandro estaba organizado en dos líneas. Digamos, la línea de ataque con la falange macedonia y paspistas y caballería en las alas y en los flancos y una segunda línea compuesta por la infantería pesada griega, y una tercera línea en el campamento encargada a tropas de poca, de poca calidad. Conocemos perfectamente el nombre de todos los mandos, como son fuentes griegas, conocemos perfectamente. A muchos de estos los vamos a ver luego, los vamos a ver evidentemente, pero se les verá luego cuando muera Alejandro, cómo toman posiciones en las luchas de los diadocos. Es decir, son gente conocida, son gente que luego en la historia posterior del reinado de Alejandro y de los diadocos van a tener eh, gran relevancia. Bien, algunos dibujos. La falange macedonia eh, se organiza en batallones, en taxis. Había seis taxis compuestas de 1.500 soldados eh, cada una. Eh, cerca de 9.000 soldados. Esta sería una imagen, que sobre eso hay disputas, pero yo estoy convencido de ello, de que son falangitas macedonios en una tumba prácticamente contemporánea. Eh, la característica de la falange, eso tuvimos ocasión de verlo, la conferencia que impartí sobre Filipo II, se caracteriza por ser una formación cerrada, con soldados armados de eh, sarisas, lanzas largas, el profesor Quesada también nos habló de ellos, que en este momento seguramente eh, tienen cuatro metros y pico, o con el tiempo serán más largas, que eh, tienen una gran fuerza como fuerza como elemento de choque de frente, pero que tienen una, un problema si se les eh, flanquea. Esa es eh, la base de, 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 de la formación macedonia. el cuerpo de ejército que inventó Filipo. Los hipaspistas, que están situados en el flanco del ala derecha, que seguramente son estos, son soldados, llevan lanzas más cortas, eh, combaten probablemente con un armamento de tipo oplítico, griego normal, aunque son unas tropas mucho más versátiles, de estos hay seguramente unos 3.000. En una representación, eh, podría haberles puesto reconstrucciones modernas como las que ahora se utilizan, que están muy bien, pero prefiero ponerles documentación contemporánea. Eh, los hipaspistas son el eh, elemento clave porque permite vincular la caballería de Alejandro con la infantería, con lo cual tiene que ser una, una fuerza eh, con relativa movilidad, versátil. Y luego hay otras tropas que también aparecen en la misma tumba, que seguramente son tropas ligeras, que quizá algunos sean jinetes, pero claro, aparecen a pie, por lo cual no aparece aquí el caballo, que eh, combinan el ejército. Aparte de eso están los aliados griegos y demás. La caballería es el punto clave. ¿Por qué? Porque los persas van a hacer eh, de su ejército de caballería el elemento fundamental. La caballería, eh, los compañeros los Getairoi, son compañeros del rey, tienen una gran relación con el rey, tienen este estatus de compañeros, cabalgan en esta formación triangular, tremenda, una carga de caballería macedonia, aquí tiene una imagen también contemporánea de una tumba macedonia, con la lanza, y eso que no llevaban estribos, en esa época no, no existía, no se habían inventado los estribos, una carga de una formación compacta de, de infante caballería pesada macedonia, probablemente era irresistible. Estaban los distintos batallones, cada uno de ellos compuestos de 253 jinetes, menos el batallón real, el que el propio rey, en este caso lo mandaba Clito, pero al frente de él se puso el rey, tenía unos 300 jinetes. ¿no? Esto forma el ala derecha del ejército macedonio, que va a enlazar con las alas de caballería de distinto tipo, que luego veremos. Los persas. Si se fijan, los que están en rojo son, son caballería. La fuerza principal del ejército persa es la caballería. En esta ocasión, eh, Darío se ha dado cuenta de que la caballería de la que tiene, no sabemos, quizá 4 a 1 con relación a los macedonios, si no queremos las cifras esas enormes de 200.000, si los macedonios tienen 7.000, eh, pongamos 28.000, pongamos 35.000, 5 a 1, razonable. La caballería, digamos, es una fuerza fundamental en el mundo persa. Sobre todo porque, además, estas atrapías están en zonas medio-esteparias, ya estamos en las zonas de lo que hoy sería el norte de Irán, el Turmenistán, Afganistán, zonas donde hay guerreros, donde hay jinetes importantes. ¿no? Por lo tanto, la caballería es una, la base principal de la disposición macedonia. Dispuesta en las alas. En el centro, como suele ser habitual, Darío, con la guardia real, una parte de los inmortales, seguramente no todos, con una parte de la caballería y los mercenarios griegos, que son una fuerza fundamental en el ejército persa. Solo le quedan 2.000 a Darío, pero los coloca en el punto clave. Y quizá una segunda línea formada de tropas de infantería de una calidad deplorable. No porque su calidad intrínseca fuera mala, sino posiblemente porque habían sido reclutados, no habían tenido tiempo de, de constituir un ejército homogéneo y, por lo tanto, eso no, no, no les había dado un entrenamiento suficiente. Eh, como ven, la el total de caballería pues, queda 34.000 jinetes. Unas cuantas imágenes contemporáneas de cómo es un carro persa. Bueno, había, no lo he dicho, está aquí figurado, había carros ro, falcados, es decir, con hoces y guadañas, y 15 elefantes que le, había prestado, le habían prestado los indios, no van a tener demasiado peso. Un carro persa, los carros falcados pues llevaban toda una serie de guadañas, de hoces, para que cuando fueran avanzando fueran arrancando piernas. Un elefante, un elefante indio, en una moneda de Alejandro, contemporánea. Eh, la caballería. Aquí les he puesto varias imágenes, eh, y además eh, propias. Eh, citas, eh, sacas, con arcos. Eh, este, esta procede ya de las fronteras del mundo persa, casi con, eh, con el norte de... Eh, de Turmenistán, en zona de contacto con, con Siberia, es decir, gentes de todo, de todo Oriente, eh, estos son jinetes medos, eh, es decir, caballería muy diversa, en batallones de mil, dos mil soldados, con gran movilidad, quizá con no gran cohesión, pero con una gran capacidad ofensiva. La infantería, el núcleo son los, los inmortales, las tropas persas, pero que no han desempeñado un papel importante en la batalla. Bueno, igual que con otras batallas, las reconstrucciones que hay son miles. Les he puesto aquí unas cuantas y voy a, a prescindir de ellas. Me voy a centrar en esta, muy sencillita, eh, un poco para mostrar. Los cálculos que se hacen. Bueno, la línea griega puede medir tres kilómetros y medio, la línea persa casi cinco kilómetros. Hay una gran diferencia. Es decir, eh, la línea en el dibujo quizá no se ve bien, Habría que tendría que haber reducido esta imagen un poquito más, pero... Eh, por muy amplia que sea la línea griega, no puede eh, equipararse a la línea persa. Los persas tienen, sobre todo, la ventaja de las fuerzas de caballería en las alas, que van a ser decisivas. La táctica persa va a consistir... creo que la siguen, bueno, Hay quienes piensan que la línea griega ya se empezó a disponer en formación oblicua antes del inicio del combate. Pasemos a la batalla vamos a ver las fases, aunque posiblemente muchas de ellas se están produciendo a la vez. Es algo que, como los autores nos cuentan lo que pasa en un sitio, luego nos cuentan lo que pasa en otro, a veces no tenemos un poco la, la sucesión de acontecimientos. ¿no? Eh, la clave fundamental, que es la que nos permite entender todo, tiene que ver... Bueno, Alejandro está aquí, claro, Darío está aquí, la D. ¿Qué es lo que tiene que hacer Alejandro? Alejandro tiene que evitar que los persas hagan esto, es decir, como son más... Y es una línea más larga que los envuelvan. Por eso ha colocado a infantería, perdón, a caballería en estos extremos. Y él está aquí. Y aquí los hipaspistas, la fuerza de infantería. Eh, se inicia el movimiento macedónico, que son los primeros que empiezan a, a iniciar con este movimiento hacia el este, para, evidentemente, alejarse de la línea enemiga, para que los enemigos no les borden. He puesto una serie de imágenes casi contemporáneas del llamado sarcófago de Alejandro, en, en Sidón, eh, que nos está dando idea de una batalla no real, un poco mitificada, entre griegos y persas. primer movimiento, por lo tanto, correr toda o una parte de la línea hacia el este, hacia la derecha, para forzar a las tropas persas a que las contengan más movimientos de tropas, aquí vemos a, a soldados combatiendo, a seguramente y paspistas eh, combatiendo con los persas, perfectamente identificados como tal. Eh, los carros falcados no van a tener una importancia tan relevante, porque los griegos ya se habían dado cuenta de que estaban allí, eh, los griegos desarrollan tácticas para intentar minimizar su ataque, utilizando, seguramente, infantería ligera para parar el primer golpe y eh, luego rodeando a los, a los eh, a Aurigas y eh, acabando con ellos. ¿no? Eh, la acción de la derecha macedonia cada vez empuja más. Esto va obligando, lo vemos aquí en la flechita, a las tropas de caballería persas. Estas están dirigidas por Beso. Beso es el que, al año siguiente, matará a Darío, eh, a la, la derecha el ala izquierda la dirige Beso, el ala derecha la dirige Maceo. Eh, esto obliga a las tropas de caballería persas a ir abriéndose también hacia su izquierda para contener a este avance de Alejandro y de la caballería hacia la derecha. Quizá después, quizá a la vez, el ala derecha persa, encabezada por Maceo, inicia también... La misma, eh, la misma estrategia, intentar envolver a los eh, macedonios. Evidentemente, Alejandro ha colocado aquí a la caballería, ha colocado aquí a Parmenión, que no es tan débil como nos lo presentan, con los jinetes tesalios, que después de los macedonios son los mejores, y hacen lo mismo, intentar contener el avance de los persas. En un momento parece que Maceo manda a unos contingentes para atacar el campamento macedonio, pero son rápidamente neutralizados. no, no consigue, Porque estaba la falange, que les dije antes que estaba en segunda línea, que inmediatamente se gira y puede hacer frente a estas tropas para evitar que en su retroceso puedan atacar a la falange por la espalda. Con lo cual, eh, digamos que eh, la caballería son menos, pero es una caballería muy eficaz, muy bien entrenada, tanto los compañeros como los tesalios, en, no en... Eh, no en ataques masivos, pero sí en ataques puntuales, que eh, digamos, vuelven loca a la caballería enemiga. Los enemigos cada vez tienen que poner más caballería en el campo de batalla, mientras que eh, las tropas macedonias consiguen, eh, si no repeler, porque el ala de Parmenio se va a ver afectada, si al menos contrarrestar el ataque, el ataque eh, persa. Las bajas van cayendo, aquí vemos imágenes el sarcófago de Alejandro, Naturalmente hay arqueros, hay lanzadores, hay infantes ligeros, pero que aparecen, apenas aparecen en el relato. De repente aparece una señal divina, un águila. Hay dos fuentes que nos hablan de un águila, que, eh, eh, sobre todo en el, en el texto de, de Plutarco, marca un poco eh, la inflexión del combate. Porque inmediatamente después de... Que seguramente esto es, es ficticio, ¿no? Eh, pero el águila aparece y en ese momento Alejandro toma la principal resolución, que es iniciar él en persona la gran carga. El propio Alejandro conducía en columnas desde su escolta, más cuando la caballería de aretas que había acudido en los de Franco rompió la primera línea de la Falange Bárbara, él mismo enfiló hacia donde se produjo la ruptura. Ahora lo veremos en una imagen. Es decir, el elemento clave de la batalla es la carga de Alejandro. Mientras tanto, han sido él ha seguido moviéndose hacia la derecha, el resto de la caballería, no de los compañeros, ha ido intentando repeler a la caballería enemiga, pero en un momento determinado, eh, Alejandro carga personalmente. Otra imagen de Alejandro cargando, esto es en la batalla de, de Gránico, pero lo mismo, la carga de Alejandro. Bien, en este esquema lo vemos un poco. Esta maniobra, algunos autores la mencionan, pero no parece, no parece auténtica, parece que se han confundido con esa que veíamos antes, así que de esto olvídense. Ven aquí, la caballería que primero ha empezado a entrar en contacto con los persas, como ven, han ido desplazándose y la línea persa que estaba por aquí al principio ha ido moviéndose. Por la otra ala, Parmenión ha conseguido también eh, estar en contacto con la caballería de Maceo, pero ha conseguido evitar el flanqueamiento y aquí está la otra falange de retaguardia que podría evitarlo. Pero aquí está la clave. Al inicio del combate todo esto era una línea continua, pero ahora toda esa caballería que estaba protegiendo al rey se ha dispersado, porque la caballería macedonia, que es inferior, como se ve aquí, en, en, la, en el tamaño, ha conseguido moverlos de su sitio. Y es en ese momento cuando Alejandro lanza el ataque en cuña, en émbolo, contra Darío, directamente contra Darío y, naturalmente, contra las tropas que le protegen. Ese es el momento clave. Es decir, es casi, y a mí me gusta cuando lo explico a, a mis estudiantes, a veces utilizo el símil, es como una partida de ajedrez. Uno está jugando, yo no juego excesivamente bien ajedrez, yo sé mover las fichas, y de repente uno, sin darse cuenta, se encuentra con que una reina que nadie sabe de dónde ha salido y con un montón de piezas entre medias, te está dando jaquemate. ¿De dónde ha salido esa, esa reina? Que tiene una línea directa hacia donde está el rey. Esa es la maniobra de Alejandro. Consigue que la caballería abandone su posición y ataca en diagonal directamente hacia ello, que ya no tiene ni la caballería del ala izquierda ni la caballería del ala derecha, que naturalmente está aquí empeñada intentando acabar con la caballería de Parmenión. Por lo tanto, es un ataque eh, de ajedrez, es un golpe, que le pone a Alejandro enfrente de Darío, evidentemente, con las tropas de Darío, hay una pugna entre las tropas de Darío por ver, por ver quién combate mejor, porque evidentemente el rey los está viendo, pero la maniobra ha sido un éxito. Ha conseguido dispersar a las alas de caballería, eh, poderosas, con una eh, inversión eh, de daños limitada, pero ha conseguido el acceso directo al carro de Darío. Les he puesto el mosaico famoso de Pompeya, que quizá no representa esta batalla, se piensa que es la de Iso, aunque quizá representa una batalla eh, genérica. Por lo tanto, ¿Darío qué hace? Darío huye. ¿Por qué huye? ¿Porque es un cobarde? Quizá no, el rey tiene que salvarse, el rey es el orden cósmico, y bueno, se ha dicho muchas veces que el, Darío es un cobarde, seguramente eh, la fuerza del imperio radica en el rey y él tiene que, de, que, que protegerse. Pero nuevamente aparece Parmenión. Parece que Parmenión, que está siendo afectado por el ataque de la caballería de Maceo, pues le pide ayuda a Alejandro, que estaba persiguiendo a Darío. ¿Por qué? Pues nos lo dice eh, Plutarco, porque tenía envidia al poder del rey, porque estaba, estaba enfadado con el rey. Y Alejandro pues, tiene que retroceder para ayudar a Parmenión, y eso le impediría haber alcanzado a Darío. Seguramente esto es falso, ya se estaba haciendo de noche, la batalla empezó tarde, porque Alejandro, como se nos cuenta, se levantó tarde, estaba ya cayendo la noche, estaba ya cayendo la tarde, estamos el 1 de octubre, los días son más cortos y perseguir al enemigo a, oscura, a oscuras hubiera sido inviable. Seguramente Alejandro retrocede para recomponer su línea, pero tiene que justificar que no ha, que no ha capturado a Darío poniendo de nuevo al pobre Parmenión como excusa. Por eso ven ustedes que hay aquí una, una línea continua de Parmenión. Final de la batalla, las bajas. Los macedonios pierden 100 tienen 100 muertos y más de 1.000 caballos, lo cual nos indica el desgaste enorme de la caballería macedonia. Para Diodoro, 500 muertos y muchos más heridos. Para Curcio, menos de 300 muertos. Bueno, quizás sean cifras verdaderas. Los persas, 300.000, más de 90.000, unos 40.000, bueno, igual que con las cifras de tropas, son cifras exageradas. Si sí es verdad que Festión, Perdicas Ceno, Ménidas, Generales, de Alejandro, resultaron heridos. Fue una batalla muy, muy reñida, pero la victoria fue de, de Alejandro, evidentemente, porque consiguió la clave. Eh, Darío se retira, hay dos posibilidades de retirada de Darío, por cualquiera de estos dos puntos, a Arbela, Alejandro, una vez que ha salvado a Parmenión, vuelve a la, a la persecución. Evidentemente, Darío va con mucha más ventaja. Llega a Arbela, ahí simplemente se consigue hacer con el carro, y eh, Darío se refugia en media y las atrapías superiores para, eh, para la eh, última batalla que no va a librar. Elementos conmemorativos. Sabemos que Alejandro renombra Nicatorio a la montaña que había en torno al... .al campo de batalla. Seguramente es esta montaña, el Yebel Macloub, que la veíamos antes como rodea la llanura. Aquí se han encontrado algunos elementos que sugieren que Alejandro eh, hizo una serie de monumentos, una serie de eh, relieves en la montaña. También aquí, en esta montaña, que está al norte, esto ya son los Zagros, las ciudades de los Zagros, también ha aparecido un monumento que los investigadores han restaurado. Una antigua inscripción de Senakeriff, el que hizo el el acueducto, luego retocada por Alejandro, en figura de un caballero vencedor, y luego quizá retocada por los partos. Se ven restos de un monumento ecuestre, con el cual, probablemente, Alejandro rodeó de monumentos conmemorativos, llamando Nicatorion, el monte de la Victoria, todo este terreno. También se ha encontrado, muy cerca, eh, un nicho rupestre, donde se han encontrado el sol, la luna, estrellas, cómo aparece ...en algún relieve tardío de Alejandro. ¿no? Es decir, pueden ser restos inmediatos de la batalla. Eh, resto eh, más inmediato, la proclamación rey, rey de Asia. La batalla de Gaugamela implica que Alejandro es ya el rey de Asia. Ya, aunque todavía Darío existe, queda poco. Siguiente camino, Babilonia, evidentemente, que era la, la, la joya de la corona de ese territorio. El avance a Babilonia lo conocemos bien... Babilonia le abre las puertas, Maceo le entrega la ciudad y una gran cantidad de dinero, que evidentemente le viene muy bien. Nombra a Maceo sátrapa de Babilonia, a Apolodoro de Anfípolis, general de las tropas, y a eh, otro personaje, a Asclepio Maceo es el primer sátrapa persa que Alejandro nombra. Maceo es el que abre las puertas de Babilonia, Maceo es el que impide, el que evita, o el que no impide que Alejandro cruce el tigre y el Éufrates. Eh, actúa bien en Augamela, según parece, pero, ya digo, es, es curioso. Evidentemente, Maceo, cuando se da cuenta de que en la batalla de que Darío ha huido, Maceo se retira a Babilonia y allí negocia la paz con Alejandro. Este otro texto que veíamos antes, la otra cara, nos va contando también el avance de Alejandro a Babilonia, de desipar, eh, hace una serie de proclamas, eh, hace una serie de sacrificios y Alejandro, rey del mundo, le llaman los babilonios, claro, es el nuevo amo y evidentemente los sacerdotes babilonios a los que les promete todo tipo de ventajas, reconocen también eh, la legitimidad de la victoria de Alejandro. Es decir, Alejandro sabe trabajarse muy bien todo el aspecto eh, simbólico. Eh, con esto quiero un poco que reflexionemos. Estamos aquí. Aquí está Gogamela, aquí está Babilonia. Todavía le quedará a Alejandro conquistar todo esto, todavía queda mucho para que acabe la guerra, pero ya la guerra eh, prácticamente ha acabado. Beso es asesinado en julio del año 330, unos pocos meses después, por el sátrapa Beso, que se autoproclama Artajerjes IV, y a las pocas semanas Alejandro termina capturando a Beso y le da muerte. Ya queda el resto de la conquista en el que aquí no vamos a entrar. Muy rápidamente, huellas. El famoso mosaico de Pompeya, que es del siglo II a.C., pero muchos piensan que reproduce un cuadro que mandó hacer Casandro eh, en honor a, a Alejandro. Eh, es una copia, es un mosaico, pero me interesa este, el llamado sarcófago de Alejandro. No es de Alejandro, pero aparece Alejandro representado. De aquí vienen las escenas que les he puesto. Eh, eh, apareció en la necrópolis de, de Sidón, en Fenicia, ahora está en el Museo Arqueológico de Estambul, eh, pero es interesante porque se pensaba siempre que era del rey fenicio al que Alejandro colocó en Sidón, pero teorías recientes sugieren que es el sarcófago de Maceo, del sátrapa que había gobernado en Sidón, del sátrapa que había sido nombrado sátrapa de Babilonia, y es una hipótesis que no podemos verificar, pero que encaja muy bien, porque es un sarcófago que tiene cuatro caras, claro dos caras de guerra y dos caras de paz. En las caras de paz se ve a los griegos y a los macedonios compartiendo el placer de la paz, compartiendo la caza del león. Eh, no voy a poner más imágenes, evidentemente, pero es muy interesante. Maceo es, se ha hablado muchas veces ¿no? de la fusión de culturas de Alejandro, que es en buena parte mentira, eh, falso. Eh, pero sí que Alejandro no quiere hacer una fusión de culturas, sí quiere fundir al mundo macedonio con el mundo persa, no con todas las culturas, con los persas que eran la élite. Y este sarcófago en, eh, personifica muy bien esta ideología. Este sarcófago se hizo seguramente en vida de Alejandro. Maceo murió unos cuantos años antes que Alejandro, y seguramente todo el programa iconográfico del sarcófago fue supervis bueno, no supervisado pero se sí ha autorizado por Alejandro. Es decir, la guerra, una guerra terrible, en la que Maceo ha desempeñado un papel fundamental, y en las otras dos caras que no vemos, la paz. Después de la guerra, llega la paz. Después de la guerra, iranios y macedonios están formando un nuevo mundo. Y Maceo, de alguna manera, luego hubo muchos más sátrapas persas, pero Maceo de alguna manera ejemplificaba esa idea, de la misma manera que el matrimonio de Alejandro con Roxana. ¿no? Por lo tanto, es una pieza, eh, probablemente contemporánea de Alejandro, o si es posterior, muy próximo a él, que ejemplifica esta nueva política de Alejandro como rey de Asia, no lo olvidemos, porque ahora Alejandro no es rey Queménida, es rey de Asia, un título nuevo. Bueno, había acogido una serie de. porque la botella de Gomela ha tenido mucho impacto en la tradición posterior, en historias de Alejandro, por supuesto en los libros, en la alejandreida de, de Gautier de Chotillón, en todos los libros de Alejandro, y de Alessandre que se han hecho en todo el medievo. Gomela tiene un papel relevante en una cantidad enorme de miniaturas medievales, de relieves, por supuesto en obras de pintores, ¿no? Como no poner en las obras de. Eh, Bruegel el Viejo. Para los pintores de es un, eh, un. todas las batallas, pero Cogomela es impresionante porque a los pintores les permite eh, mover grandes masas, hacer estos grandes cuadros monumentales, ¿no? Eh, el Borgoñón, eh, eh, el Piedro de Cortona, aquí con el Águila, se fija en el Águila que, que mencionaban las fuentes, o uno de los más famosos, ¿no? El de Charles Brun sobre la batalla de, de Arvela, también con el Águila, o esta pieza, ¿no? Que, que, que ha usado la fundación como, como leitmotiv de, 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 de mi conferencia, ¿no? este magnífico relieve en marfil que tenemos en nuestro Museo Arqueológico Nacional, eh, donde eh, nuevamente vemos, el que sale en las imágenes, aunque parezca, no es Darío, claro, Darío está en su carro, eh, pero aquí vemos a Alejandro con el águila encima, atacando el carro de Darío, no una obra espectacular en marfil, eh, Bató, la derrota de Alejandro, eh, un cuadro más... Eh, casi pre-Rafaelita, ¿no? Aquí es eh, no la batalla sino la derrota, ¿no? Darío bebiendo agua, sediento después de la victoria, eh, perdón, después de la derrota, huyendo de, de Alejandro, ¿no? En la literatura, ¿no? En las novelas, aguamela aparece siempre en un papel fundamental o en el cine, ¿no? Desde esta vieja película de, de Robert Rosen, ¿no? Que, que interpretaba un uh, Richard Barton que aparece por aquí atacando a Darío que está aquí, ¿no? La escena del eclipse que veíamos antes, ¿no? Como, como la reclean o la más reciente de Oliver Stone, ¿no? Donde bueno se ve muy bien la idea de la de la gran llanura que es gaugamela, ¿no? El águila que es, es el punto focal ¿no? eh, que, utiliza, que utiliza el director ¿no? para situarnos en la batalla, y aquí también en la película, ¿no? Alejandro y, y Darío enfrentados. ¿no? Es decir, eh, es una batalla que ha tenido mucho eco en nuestra cultura eh, contemporánea, actual, y la figura de Alejandro y el águila en pues, la Edad Media ha tenido también un gran, un gran peso. ¿no? Eh, en las tradiciones medievales, Alejandro, eh, que quiere conocer todo el mundo, sube al cielo para, para ver qué es eso y en algunas tradiciones se rodea de grifos, pero en el mundo bizantino aparece con alguna frecuencia con águilas. Claro, el águila, que le aparece, se le aparece a Alejandro, y con esto ya termino, que se le aparece a Alejandro en la batalla, el águila anunció su nacimiento. Cuando nació, según nos cuenta Justino, dos águilas se posaron durante todo el día en la casa de su padre, en la casa de Filipo, porque le auguraban... El doble imperio, el imperio de Europa y el imperio de Asia. Y según nos cuenta Posidipo, que era macedonio, era de Pela, un águila volando desde las nubes y un relámpago al mismo tiempo fueron auspiciosos presagios de victoria en la guerra para los reyes argeadas. Es decir, aunque el episodio del águila seguramente sea apócrifo, el águila está muy vinculada a la ideología real eh, macedonia argeada. ¿no? Por lo tanto, con esta, con esta imagen eh, doy por concluida esta, esta charla, quizá me he excedido un poco del tiempo, pero espero por lo menos que hayan disfrutado de este viaje que hemos hecho con Alejandro desde eh, las costas de Anatolia hasta Mesopotamia en su batalla decisiva contra eh, Darío
0: III, el último rey a que me Muchas gracias por su atención.